0: Buenas amigos, amigas, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia, espero que estén muy bien, de este lado también estamos muy bien, con mucha energía y contentos de poder estar con Elena Sabés, que nos viene a, a charlar sobre los tres bloqueos que te impiden tener pareja, gran charla, eh, prometedora charla tenemos hoy. Elena es psicóloga certificada en constelaciones sistémicas, especializada en temáticas afectivas, vamos a hablar de esto en un minuto, y antes de darle la bienvenida quiero saludarlos a ustedes, darle la bienvenida a la gente de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, Periscope, Born Life, Vika, Odisse.com y más plataformas, todos aquí conectados en directo para disfrutar de esta charla. A su vez, siempre les digo, recuerden que pueden hacer sus preguntas, yo voy a estar de este lado recibiéndolas y trasladándoselas luego a Elena para despejar sus dudas y consultas. También pueden dejarlas en los comentarios de YouTube eh, para que Elena pueda responderlas en diferido y más. Pero bueno, vamos a lo que hoy nos convoca, muy bienvenida Elena a este espacio aquí en Mindalia Televisión. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muchas gracias por brindar este espacio tan chulo para poder un poco conversar de temas, de estos temas, ¿no? De tema afectivo.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, temas afectivos. Todos tenemos algún tema afectivo eh, por ahí, así que es un tema que nos interpela a varios. Como, ¿Por dónde empezamos esta charla? ¿Cuáles son estos tres bloqueos? Contanos un poco, Elena, así si ya vamos eh, sacándote un poquito de información y aprendiendo más de este lado.
1: Sí, estos tres bloqueos, eh, hay más, pero he querido eh, resumirlo en tres, eh, son que tengas una o varias rupturas mal cerradas, que estés en medio de, de dinámicas familiares que te, te secuestran afectivamente o bien que eh, hayas hecho un pacto inconsciente. Son los tres bloqueos más importantes que pueden estar haciendo que no encuentres pareja o que las personas que llegan a tu vida pues, no sean las adecuadas.
0: Ok, ok, entonces vamos a enumerarlos otra vez, me dijiste el primero.
1: Sí, que tengas una o varias rupturas mal cerradas, que estés en medio de dinámicas familiares que te secuestran efectivamente, ya veremos por qué digo secuestrar, y, o que hayas hecho un, un pacto inconsciente.
0: Ok, vamos a empezar entonces a... a a entender un poco más el primer bloqueo, de qué trata. Y, y también esto de la palabra secuestrar, en toda, esta, en toda esta información hay como que estar muy presente en esto, en, en, hasta en los términos. Empecemos por el primer bloqueo, vamos a tratar de desmenuzar esa información.
1: Perfecto. Antes, si quieres, te puedo contar un poquito quién soy yo y de qué manera he llegado hasta aquí.
0: Totalmente, Listo. Elena, totalmente. Perfecto.
1: Eh, así, así ponemos en contexto a la gente que nos está mirando, ¿no? Bueno, pues yo... Eh, ocurrió que yo viví una ruptura de pareja muy difícil, complejísima, en la que pasé por todas las fases que se pueden pasar dentro de una crisis personal. Algo ilustrativo es que perdí casi 10 kilos en un solo mes. Eh, recuerdo tener que comprarme cinturones y luego pantalones nuevos porque literalmente se me caían de la velocidad a la que perdía peso por todo el estrés emocional que yo viví en aquel proceso, ¿no? A raíz de ahí y de haber transitado todas las fases de esa crisis y haberlas podido superar y trascender, ese viaje del héroe que recorrí, eh, eso me dio la llave para poder unir todo mi bagaje profesional por un lado con todo el aprendizaje que la experiencia personal me había dado y poder acompañar a las personas profesionalmente y también desde la cercanía de la vivencia compartida, ¿no? Y además de esto, soy altamente sensible, lo que se conoce como PAS. Eh, para quien no haya oído hablar, no sé si tú has oído hablar.
0: Hemos tenido también okay. unas charlas. Después te quiero preguntar un poquito de eso también, si nos da el tiempo.
1: Vale, listo. Bueno, resumido, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que se caracteriza por altas capacidades empáticas, sensitivas y de procesamiento de la información, entre otras cosas. Bueno, pues con estas cualidades es fácil de entender que la adolescencia y la vida en general no resultaban nada fáciles. Y de hecho, para mí la vida era algo así como una jungla donde simplemente trataba de sobrevivir. Pero en el momento en el que me di cuenta de quién era yo, y comencé a respetarme y a respetar este rasgo que forma parte de mi propia identidad, empecé a vivir una vida mucho más sana y dejé de vivir la vida que se suponía que los demás querían que viviera y empecé a vivir la vida que yo quería vivir. Y esto es un poco el resumen grosso modo de qué es lo que me ha llevado a dedicarme a esto y a la forma en que lo hago.
0: Excelente, muy bien. Estamos entonces en presencia de una persona no solamente formada, sino también que ha experimentado eh, y, que, y que muchas veces desde la experiencia se, se, se entiende mucho más. Gracias Elena por, por, por este, este background, digamos, toda esta información que nos brindaste. Eh, va, vayamos entonces a estos tres bloqueos. Me quedo con la información de, de Paz, de las personas altamente sensibles, porque también vamos a indagar un poquito ahí, siempre es interesante. Pero empecemos a, a, a esto, a... A hablar de los tres bloques.
1: Sí, el primero, eh, que tengas una o varias rupturas mal cerradas. Primero que todo, ¿qué es una ruptura mal cerrada? Es cuando la relación termina por fuera, pero por dentro sigues teniendo emociones hacia esa persona que te vinculan a ella sin querer. ¿Qué cuenta como ruptura mal cerrada? Pues cuentan relaciones largas que hayas tenido, como también relaciones cortas o esporádicas, si dejaron en ti una huella emocional. Y ojo, que también cuentan amores frustrados, amores que no pudieron ser. Muchas veces creemos que, ah, no, bueno, yo mis relaciones ya las cerré, pero si hubo un amor que no pudo ser porque la otra persona no me correspondía o porque las circunstancias no eran las adecuadas, lo que fuera, también esa línea temporal de amor frustrado se queda abierta y cuenta como una ruptura mal cerrada. O sea, si no has hecho un buen cierre de todas tus relaciones anteriores, incluyendo amores que no pudieron ser, relaciones largas y relaciones esporádicas con huella emocional para ti, es probable que cargues con una ruptura mal cerrada, o sea, un duelo no realizado. Esto significa que interiormente no te has despedido de esa persona no has podido integrar el aprendizaje de esa relación y por tanto posiblemente quedan en tu interior emociones enquistadas de culpa, de abandono, de tristeza, de traición o de la emoción predominante que llevó la ruptura. La clave son estas emociones, porque funcionan como un hilo conductor que te sigue llevando a esa persona de tu pasado, por lo que es probable que sin querer, como la herida no está sanada, proyectes esas emociones en la próxima pareja que tengas y estropees sin darte cuenta tu siguiente relación, pues poniendo un escudo, distanciándote emocionalmente, provocando discusiones que nada tienen que ver con tu pareja actual, etcétera, etcétera.
0: Genial, hay algo de, bueno, un poco lo comentas también ahí, pero hay algo de, del árbol eh, sistémico, de las dos personas que al unirse también afecta.
1: Sí, claro. Ese sería, eh, digamos, podríamos decirlo como un cuarto bloqueo, ¿no? No voy a comentar tanto del árbol en esta, en esta conferencia, pero sí eh, en las dinámicas familiares que veremos en el segundo bloqueo, hablo también de este árbol.
0: Ok, bueno, vayamos. Vayamos al segundo, que me interesa.
1: Ok. Um... ¿Cuáles son? O, o, o más bien, ¿qué son estas dinámicas familiares que te secuestran afectivamente? En ocasiones ocurre que el vínculo con nuestro padre o nuestra madre no es, o no ha sido bueno, o no todo lo bueno que debería haber sido para estar en paz con nosotros mismos. Y llegar a la etapa adulta sin sanar este vínculo impacta sobre nuestra vida afectiva mucho más profundo de lo que podríamos llegar a imaginar influyendo en nuestras relaciones de pareja e impidiendo que nos sintamos libres en nuestra propia vida y sintiéndonos atrapadas o atrapados en situaciones y en dinámicas que no conseguimos resolver o de las que no conseguimos salir. Y gran parte de estas dinámicas familiares tienen su origen en los guiones de vida o proyecto sentido, es igual, guión de vida, proyecto sentido. Un guión de vida es un patrón de comportamiento que se espera que sigamos, un rol que a nivel familiar se nos pide que ocupemos, pero que nunca se nos preguntó si queríamos ocupar. Es un mandato inconsciente que se nos adjudica muy pronto, antes del nacimiento a veces, y se trata de una imposición psicológica profunda que le indica un sentido, que le da una dirección a tu vida, sin preguntarnos si queremos participar de ello o si queremos hacerlo. Sí. Entonces, eh, voy a explicar como los cinco guiones de vida que más nos pueden afectar en temática afectiva porque queda un poco abstracto y al ponerlo en ejemplo creo que se va a entender mucho mejor. Súper. ¿Sí? ¿Y por qué digo que estas dinámicas familiares nos secuestran? Nos secuestran porque mientras obedecemos el guión estamos apartados de nuestra propia vida, estamos secuestrados por el propio guión. Vale, primer guión. Guión de salvador o salvador. Son personas que sienten la necesidad de salvar de todo lo malo a las personas que tienen a su alrededor. Son personas a las que siempre se recurre para solucionar un problema o de las que siempre se espera que estén ahí sin respetar sus espacios ni su vida. Es como una exigencia implícita que la persona ha asumido y que arrastra durante toda la vida, una tendencia, tendencia a ayudar y a solucionar los problemas de los otros. Es esa persona que no sabe cómo salvarse a sí misma, pero que corre a salvar a los demás o a intentarlo y con no muy buenos resultados lo que le hace estar quemada, en situaciones donde se siente sobreexplotada, presionada, incluso a veces maltratada por su familia más cercana y también en entornos de trabajo. Son personas también que acumulan en sus espaldas rupturas complejas, que han estado en relaciones difíciles, donde se han desgastado por dar, dar y dar, pero sin recibir nada positivo a cambio. Este guión de Salvador o Salvadora se alimenta de la energía de sacrificio, son personas que se van a sacrificar por los demás. Antes siempre los demás, después yo. En estas personas hay algo en lo profundo que sienten que no son lo suficientemente importantes. Que lo más importante es que los otros estén bien. Y este guión es muy incapacitante porque el mismo guión te coacciona. Sientes que si no te sacrificas por los demás es como si los abandonaras y te sientes culpable por ello. Y si detectamos que habitamos este guión y no hacemos nada para trascenderlo, nuestra vida va a seguir siendo como la de una mosca dentro de una tela de araña, ¿no? intentando salir de ahí sin conseguirlo y muriendo lentamente.
0: Ese ¿Sí? es el primer guión eh, Ese es el primer guión. Salvador o uh -huh. salvadora. Okay. Uh
1: -huh. Luego, un segundo guión que nos afecta mucho en temática afectiva es guión de marido de reemplazo. ¿Qué significa esto? Pues significa que si la madre en la gestación o primera infancia de su hijo se siente sola o se siente abandonada o decepcionada por su marido o su pareja, es posible que programe inconscientemente a su hijo para que él sí permanezca con ella y compense todo lo que su marido o pareja no le dan a un nivel afectivo. Son hijos que crecen hiperprotegidos con mamás asfixiantes y controladoras que disfrazan de amor incondicional la tendencia a manipular a su hijo para que esté a su lado. Estos hijos tienen serios problemas de madurez emocional en su etapa adulta ya que, no han conseguido desligarse de esa influencia materna y les resulta muy difícil el compromiso y las responsabilidades. De hecho, siguen siendo tratados como niños pequeños por sus madres y éstas no ven con buenos ojos a la novia o a la mujer de su hijo porque las perciben como alguien que puede robarme el afecto de mi hijo. ¿Sí? Pero ojo que este guión de vida también existe con la otra cara. O sea, guión de esposa de reemplazo. Es exactamente igual que el anterior, pero en este caso funciona desde el padre hacia la niña. También se trata de padres hiperprotectores, que nunca van a ver bien que ella crezca y, que, y comience a tener pareja. Posiblemente tratarán con superioridad a la pareja de su hija, lo verán como un rival o lo pondrán a prueba, porque piensan que no hay nadie lo suficientemente bueno para su hija. Ambos casos esposa de reemplazo, marido de reemplazo, tienen serias consecuencias en la vida adulta. Especialmente se dan graves dificultades para lograr tener pareja y formar una familia propia, porque la familia de origen siempre está presente en la relación de una u otra forma, planeando por encima. También podemos sentir pues, una sensación de culpabilidad por no ser el buen hijo que mi madre espera, o una sensación de decepcionar a mi padre porque tengo un marido o pareja formal y ya dejo de ser su niño, ¿no? Etcétera, etcétera.
0: Estos eh, dos guiones, o sea, el de marido reemplazo o esposa reemplazo, ¿forman parte de este segundo guión de vida o es el segundo uh -huh. y el tercero?
1: Sí, sí, segundo y tercero. Ok, uh
0: -huh. perfecto. Entonces continuamos por el
1: cuarto. Uh -huh. El cuarto, guión de niño no deseado. ¿Qué significa? Este guión se crea cuando yo llego a una familia en la que no se me deseaba o en un momento en el que no se me deseaba, por las razones que sean, porque no había dinero suficiente como para criar a un niño en ese momento, porque la pareja no iba bien y se iba a separar, porque, el mamá o la, o porque la mamá o el papá no querían tenerlo por los motivos que sean. Los motivos serán los que serán, lo importante aquí es la impronta de rechazo. Eh, yo como hijo llego en un momento y con unas personas que no me desean tener. Esa primera impronta de cómo cae la noticia del embarazo en la madre y en el padre es la que se grabará a nivel inconsciente. Y si esa impronta es negativa, es de rechazo, llevaré en mis hombros el peso de ese guión y sentiré a lo largo de la vida que en mi familia y en mi entorno parece como si yo no tuviera importancia, como si no tuviera permiso para vivir y para ser feliz, como si tuviera que hacer méritos de más para que se me vea, para que se me valore como persona. Sentiré que siempre soy el último mono, ¿no? como el último de la cola, que soy pequeño, insignificante y, y que no merezco más. Y este guión trae unas tremendas carencias de autoestima y valor propio. ¿Y qué ocurre? Que si yo creo que no valgo y que merezco poco, atraeré parejas que me confirmen que no valgo y que merezco poco, y estaré en un ciclo sin fin de relaciones tóxicas o de dependencia emocional.
0: Te quería sí. preguntar justamente eso, Elena, ¿no? Digo, ¿cómo saber que, cómo nos puede afectar eh, esto, el, el síndrome de alguna manera del niño no deseado? Pero, ¿cómo saber también que realmente fuimos no deseados eh, vivimos en una cultura mucho ¿no? del secreto por y familiar, de ir, que no se hablan ciertas cosas, cómo saber que, que, que todo lo que me está pasando es por este guión, el tercero, el cuarto, perdón, el niño no deseado. Mm
1: -hmm. eh, muchas, muchas, muchas veces lo sabes interiormente porque ves lo que ocurre, porque ves que te, siempre, que te sientes siempre el último de la cola, como que no, no importas lo suficiente. Es como un, una. Certeza implícita que tú ya tienes, pero yo siempre animo a que pregunten, que se sienten con la mamá si es posible y con toda la tranquilidad del mundo conversen, hablen sobre cómo fue, cómo fue cuando yo llegué, cómo te sentiste tú cuando supiste de mí y ahí es muy probable que si te dicen por ejemplo, hombre la verdad es que no te esperábamos, pero... Eh, luego, o te lo dicen claramente. La verdad, mmm, caíste, eh, caíste un poco de sorpresa, por, por ejemplo, ¿no? Diferentes comentarios. Las mamás siempre, eh, con todo el amor del mundo, van a tratar de evitar que te sientas mal, pero hay ocasiones donde, en general, yo pienso que no es que haya ocasiones, yo creo que siempre se tiene que decir la verdad de manera cuidada, pero siempre la verdad nos va a hacer mucho más bien que ocultar información, ¿no? Porque cuando tú conoces que estás en un guión así, tienes las riendas ya. Ok, vale, ahora lo entiendo todo, ahora me caí del guindo, pero si tú no sabes esta información, vives siempre en el querer y no poder
0: súper interesante eh, hacer un, como un pequeño paréntesis para hablar justamente de esto, de la relación hijo y madre o hijo-padre o lo que sea hijo-hija eh, cuando se habla de estos temas cuando el, el niño no comprende o cuando va creciendo va comprendiendo un poco más. Entender el rol de los padres, creo, ¿no? Entender que son personas como uno eh, y que cuando vas creciendo lo vas comprendiendo, ¿no? De hecho, siempre hay esos chistes de que cuanto más grandes nos ponemos más parecidos a nuestros padres terminamos siendo y que uno se queja de eso, pero sucede así,
1: ¿no? Sí. Eh, es que, claro, si tú no sabes tu historia... Si no sabes realmente qué pasó ¿no? en el seno de, de esa familia o en el seno de esa pareja que, que te trajo, eh, no vas a conocer bien bien, no vas a tener la realidad de cómo te llegaste aquí. Entonces, si no conoces, no tienes información, estás en blanco. Y además hay que entender también que el papá y el mamá, y el papá y la mamá son dos personas eh, con sus defectos, con sus virtudes seres humanos también, que pueden cometer errores, que, que se equivocan eh, y que no hay por qué, mm, digamos, sacralizar ¿no? la figura del padre o de la madre. Eh, simplemente se trata de, ok, pasó esto, mm, te lo explico y a partir de ahí eh, se crea como todavía un vínculo más fuerte, ¿no? porque la verdad siempre siempre tiende a, a unir. En cambio, la ocultación de información es más compleja.
0: Perfecto. Bueno, estábamos hablando del cuarto guión de vida, que es El Niño No Deseado. No sé si hay algo más para agregar, Elena, o pasamos al quinto.
1: Sí, pasemos al quinto. Eh... Venga, pues, guión de parentificación. ¿Qué es esta palabra tan rara, parentificación? La parentificación es la inversión de roles, donde los niños pasan a ser los padres de sus padres y a hacerse responsables de ellos, asumiendo responsabilidades que no deberían por su edad y madurez y sintiendo como todas sus necesidades emocionales o se olvidan o se ignoran o se pasan por encima. La parentificación se produce cuando los papás o las mamás no son capaces de hacerse cargo de sí mismos emocionalmente y esperan que sus hijos los tranquilicen cuando están alterados o que los protejan de alguna manera de las consecuencias emocionales de sus actos. Estos niños en la vida adulta sienten como si su infancia hubiera sido robada de alguna manera y cargan con profundas heridas emocionales que no se ven a simple vista. De hecho. Puede parecer todo lo contrario porque estos niños serán adultos súper responsables que sabrán contener emocionalmente al otro y cuidar las necesidades emocionales del otro. Pero como están acostumbrados a contener a las figuras paternas y maternas, a hacerse cargo, están acostumbrados a ser padres y madres. Y es justamente esto lo que les sucederá con las parejas. Encontrarán como pareja adultos niños o adultas niñas inmaduros emocionales que no se van a autorregularse y que esperen siempre atención de ellos. Y se olvidarán de sí mismos porque además sus parejas niños ni saben ni pueden, ni quieren cuidarlos a ellos, ni sostenerlos emocionalmente, ni ser su igual, su compañero, ni asumir responsabilidades en conjunto. ¿Sí?
0: Genial, Elena. ¿Qué genial. Serían
1: como las bases de lo que es la parentificación, este guión.
0: Sí, queda súper claro, queda súper claro, es, bueno, inversión de errores. Eh, hablamos de los primeros dos bloqueos, nos falta indagar un poco en el tercero.
1: Uh -huh. hmm. um... Me gustaría también mencionar cómo salir, ¿no?, de, de un guión de vida. O si quieres esto lo vemos como al final, como dar las, las no, pautas.
0: No, no, no. Vamos a eso. Vamos a ver al, al cómo salir, cómo sanar. También tengo muchas preguntas en relación a eso. Vamos a tratar de responderlas también, pero por ahí ya vale. nos adentramos en esto. ¿Cómo sanamos? Y luego pasamos al tercero. Y también a sus preguntas, ¿Listo? amigos. No se olviden.
1: Ok. Porque está bien no mencionarlos, pero si no vamos a decir cómo podemos salir, estamos mal. Vale. Conocerlos. Primer paso para salir de un guión de vida es conocer... Los guiones de vida. Conocer bien cada guión me permitirá saber detectar en cuáles estoy metida. Y ese es el primer paso. Es exactamente igual que las personas celíacas, ¿no? Con alergia al gluten. Antes que descubren su alergia, pues claro, ellas saben que algo no va bien, que tienen muchísimos síntomas en su salud, pero si no saben que es por el gluten, no lo quitarán de su dieta. Aquí lo mismo. Las personas saben que algo no va bien en su vida, pero si no conocen qué son los guiones de vida y en qué guión de vida estás, nunca vas a poder detectarlo y sacártelo de encima. Ese es el primer paso. El segundo, tomar conciencia y aceptar que estoy en ese guión y que lo he estado toda mi vida, manejando las emociones que pueden surgir al hacer esto, ¿no? porque puede haber igual rabia ¿no? o, o, o puede salir ahí como una ira ¿no? por ver dónde he estado. ¿no? Luego, tercer paso. Querer salir de ese guión, o sea, querer romper el contrato y salir de la zona de confort del mal conocido en un tránsito hacia el bueno por conocer. Y el cuarto paso, tomar acción. Tomar acciones para salir de ese guión. En las sesiones lo que hacemos es ver en qué situaciones y con qué personas concretas ese guión se activa más y creamos juntos una guía medida según cada persona de gestión emocional, de cosas que podemos hacer o dejar de hacer. ¿no? Eso sería un poco... Los cuatro pasos para poder deshacerte, un guión así.
0: Perfecto, perfecto. Respondemos entonces de esta manera al cómo eh, cómo, cómo resolver. Vamos al tercer bloqueo, entonces, y, y último de esta charla, y también a, a sus preguntas. Hay unos comentarios muy interesantes que nos van a, a ayudar a muchos. Después te las voy a transmitir.
1: Listo. Vale, tercer bloqueo. Pactos inconscientes. Si has vivido relaciones de pareja difíciles o hay rupturas que no están cerradas, es posible que hayas generado un miedo inconsciente a tener pareja, por lo que aunque racionalmente quieras tenerla, en tu interior la estás rechazando. A nivel inconsciente para ti, pareja es igual a dolor y sufrimiento. Y los humanos, por supervivencia, estamos programados para alejarnos del dolor. Entonces, si para mí pareja es igual a dolor y sufrimiento o no aparecerá nadie en mi vida, o quien aparezca no será la persona adecuada. Porque en lo más profundo estoy rechazando el amor. Estoy rechazando lo que creo que me dolerá, tal y como me dolió en el pasado. ¿Cómo se forja este rechazo? A través de un pacto inconsciente contigo mismo, contigo mismo. Por ejemplo, Tienes un fracaso amoroso en tu primera relación seria. El impacto emocional de este fracaso es tan grande que por dentro te cierras sin darte cuenta. Te cierras a las personas y ya no quieres confiar en nadie más. Y lo más importante, eliges mantener ese dolor dentro de ti. De forma que cuando aparece una persona no te das la oportunidad de conocerla o de abrirte a ella. Es decir, eliges mantenerte lejos de todas las personas solo porque una te hizo daño. Hay que tener claro que esto no ocurre racionalmente, sino que se pacta a nivel inconsciente. Esa parte de ti que te vio sufrir, pacta con tu ser. A partir de ahora nadie más va a hacerme daño. Y esto es como si se escribiera con fuego, como si quedara tallado en tu interior. ¿Y cómo consigo que nadie vuelva a hacerme daño? No dejando entrar a nadie más en mi vida. Y ahí está, el pacto inconsciente hecho.
0: Excelente. ¿Sí? Sí, súper claro, Lina, súper claro. Bueno, y, y, y el cómo, ¿no? De, de, este, de este tercer bloqueo.
1: ¿Cómo deshacerlo? Vale. Primero, tenemos que conectarnos a ese nivel inconsciente más profundo, fuera de la mente racional. En este momento es donde hay que echar mano de la técnica de meditación que uno practique. Si no practicas ninguna disciplina de este tipo, te animo a que comiences ya. No hay que apuntarse a ninguna escuela budista ni a hacer grandes cosas. Puedes aprender una barbaridad desde casa porque hay un montón de conocimiento en la red en abierto. Eh, entonces, retomando. Primero, conectarnos al nivel inconsciente. Colócate en un estado de conciencia fuera de la mente racional con la herramienta de meditación que tú elijas. Una vez te encuentras en este estado de meditación, vas a acceder a tu yo superior a través de los planos sutiles. No puedo pararme ahora a explicar qué es el yo superior y los planos sutiles, eso daría para otra conferencia entera. Todo esto se entiende cuando aprendes meditación, ¿sí? Bueno, cuando ya estás allí, desde allí, es desde donde puedes deshacer el pacto y lo haces en forma de orden o decreto. Yo, dices tu nombre y apellidos, decreto la disolución de este pacto que realicé con las energías de desconfianza, de aislamiento, de lo que sea tu caso. Porque este pacto ya no me es, ya no me es útil en este momento de vida y realizas tres respiraciones profundas para cerrar el ejercicio.
0: Súper, perfecto. Muchas veces me
1: pregunta. ¿haciendo esto ya, ya está? Bueno, sí y no. Sí, solo con una vez puede bastar siempre y cuando comprendas perfectamente lo que quieres solucionar y la magnitud que ha tenido en tu vida. O sea, cuando ya no rechaces mirar el problema y tengas una honesta disposición a reconocerlo y trascenderlo. Ahora bien, y ahora voy con el no, si el problema que quieres resolver no lo has hecho plenamente consciente en tu vida y tratas como de desembarazarte del pasando de puntillas, es difícil que lo logres con una sola vez ni con mil. O sea, si estás en este punto, no tendrás la fuerza vital y energética suficiente que ha de acompañar al decreto que das, ¿no? Tu corazón aún no está listo porque ni siquiera has podido mirar de frente a ese problema, a ese dolor. <coughs> o sea, buscas a través del ejercicio un atajo. Para solucionar algo, que en realidad no te atreves a mirar. Tu corazón y tus actos están desalineados. Tu corazón aún no ha trascendido a la herida y tus actos ya quiere, la quieren borrar sin mirarla, ¿no? Un poco eso.
0: Excelente, Elena. Bueno... Eh... Creo que quedó súper, súper claro todo. Fue un, a medio charla-taller, apuntándonos todos aquí eh, la información. Igual pueden volver a escucharlo, así que van a poder ahí indagar un poco más en cada punto. Quiero empezar a incorporar preguntas de la gente, comentarios muy interesantes que nos han llegado. Antes quiero eh, que les cuentes a las personas un poco sobre tus consultas privadas también y tus redes, que las dejamos aquí debajo en el video, para que puedan acceder a ti y, y pedirte más información en caso de que lo deseen.
1: Sí, me podéis encontrar en mi web, elenasabes.com, ahí en la sección de contacto. Luego también Facebook, lo mismo, Elena Sabes, Instagram, Elena Sabes también.
0: Genial. Y consultas privadas estás brindando también, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Eh, a través de la web, en esa, en esa sección de contacto, eh, hacemos hago eh, las consultas privadas y hago acompañamiento. Acompañamiento en este tránsito, ¿no? Para retomar y recuperar el rumbo de la vida afectiva.
0: Muy bien, muy bien. Les repito entonces, amigos, que en la descripción de este video en YouTube van a tener los enlaces para contactar con Elena, para que, por si no escucharon ahí la web o lo que sea, pinchan ahí abajo y tienen todo. Vamos a las preguntas, vamos a los comentarios, ya que hay mucha gente ahí queriendo respuestas. Vamos a empezar por Perú y por Colombia. En Perú está Fiorella Cárdenas y en Colombia está Fabio Tegué. Nos eh, hablan sobre el cierre de ciclos. Voy a tomar la pregunta de Fiorella que dice, ¿cómo cerrar bien una ruptura de pareja? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos indica que ya se ha cerrado correctamente? Si, y si podrías decirnos, ¿cómo quedaría nuestra energía luego de esto? Y Fabio ¿Cómo? Blanc ¿Esto último? ¿Cómo quedaría nuestra energía luego de un cierre de, uh -huh. de parejas? Y Fabio, un poco lo mismo. ¿Cómo cerrar eh, y cómo sanar parejas mal cerradas? Una pregunta muy extensa. ¿Nos <ríe> Tenemos para desglosarla un tiempito. Así que bueno, uh -huh. vamos, vamos a
1: Vale. ¿Cómo se cierra una ruptura? Haciendo una revisión honesta y en profundidad de esas relaciones que aún siguen sin cerrar. Esto lo hago a través de un ejercicio que se llama revisión de relaciones afectivas, donde junto con la consultante, el consultante, analizamos juntos cada una de las relaciones que ha tenido para ver si realmente hay alguna que permanece abierta, que está sin cerrar. No es nada complejo, simplemente se trata de, una por una, ir escrutando cada una de tus relaciones pasadas, sin dejar ninguna a través de las preguntas específicas que yo planteo ¿no? en el ejercicio y a la vez que vas respondiendo a estas preguntas vas testeando qué emociones sientes. Esta reacción emocional nos dirá en qué grado una relación está cerrada o no. Si aparecen emociones, si hay reacción emocional, esa ruptura no está cerrada y hay que comenzar a drenar esas emociones. Igual que una herida en la piel no se puede coser si hay pus dentro, Aquí es igual, hay que sacar la emoción y luego sí podemos cerrar. Y además de esto, para asegurarnos, uso las constelaciones sistémicas para cerrar cada una de estas relaciones, para que de esta forma quedemos totalmente seguros de que la cerramos.
0: Genial, genial. Elena, desde México, Ros Cruz, a través de, de Twitter, nos pregunta lo siguiente. Dice que sus padres no tuvieron una relación sana y cómo ella puede sanar ese miedo a estar en pareja.
1: Vale, eh, es un poco complejo darte una respuesta así porque no conozco tu, tu historia de vida en profundidad. Eh, pero, digamos, en líneas generales, siempre, siempre hay que empezar por sanar ese vínculo con papá y con mamá. Poder tomar a papá y poder tomar a mamá en paz y en armonía es lo que nos va a liberar a la hora de poder generar nosotros, nuestro proyecto de futuro, nuestra, nuestro proyecto de familia, ¿no? Con un compañero, compañero de vida. Si ese vínculo con papá o con mamá no está bien, va a hacer que de una u otra manera nos desestabilice en la vida afectiva. O sea que empezando por las relaciones con papá y con mamá, eso es la base. Porque en esa relación eh, nosotros nacemos y vemos como primer modelo... ...de lo que es el amor con papá y con mamá... ...entonces... ...si no deconstruimos... ...si no trabajamos... ...qué es esa relación, qué relación tuvieron... ...cómo nos relacionamos nosotros con ellos... ...nos va a ser, va a ser complejísimo... ...poder hacerlo de forma sana en nuestra vida adulta.
0: Continuamos, Elena, con más preguntas... ...sobre el merecimiento nos habla Estefanía Morales Pérez... ...que, ha sido varia, eh, que, ha, que han hecho varias preguntas sobre este tema... Eh, ...Estefania está en Chile... Dice, en mi adolescencia sentí que me enamoré profundamente. Fue un amor que no pudo ser porque me dejó. A día de hoy siento que no merezco el amor de nadie por lo que me hizo esa persona. Esta persona me dejó muy apegada a él emocionalmente. ¿Cómo podría trabajar ese merecimiento desde ahora y quitarme ese trauma de abandono del pasado?
1: Zambulléndote en trabajar esa relación que quedó abierta. Eso es un claro ejemplo de ruptura más cerrada. Eh, no me queda claro eh, si realmente tuvieron una relación y luego él, eh, digamos, la cortó o es que no la pudieron tener porque él la rechazó de, de primeras. Pero en cualquier caso es un ejemplo muy claro de una relación que no está cerrada. ¿Por qué? Porque ella sigue sintiendo emociones de abandono. Da igual, en realidad da igual qué tipo de emociones sientas, porque sean las que sean, sean de abandono, sean de traición, sean de rabia, sean de tristeza, sean de no merecimiento, juegan como ese hilo conductor que te sigue llevando a esa, hacia, hacia esa persona. Entonces, en la medida en, que, hayas, en la que puedas trabajar con ese vínculo con esa persona y sacar y drenar todas esas emociones que te mantienen estancada, en la medida en que las drenes vas a comenzar a liberarte. Muy bien. En función de cuánto las drenes te vas a liberar más o menos.
0: Muy bien, gracias. Elena, eh, desde Colombia, Sandra pregunta, en mi caso, mi padre esperaba un hijo. ¿Qué implicaciones puede tener? Es decir, hoy hablábamos de esto, de, de, del niño no deseado, pero en el caso de ella, se deseaba un niño eh, y ella fue una niña.
1: Vale. Eh, muy interesante esta pregunta porque es una variable del guión de vida de niño no deseado. Es el guión de llegar con un sexo que no esperaban. Pasa aquí que a las que somos niñas y llegaban niño, nos afecta profundamente. Y de la manera inversa igual, ¿eh? A, las que, a los que esperaban ni, eh, al revés, ¿no? A, a los que esperaban niña y llegó niño, lo mismo. ¿Qué sucede? Que tendrás ciertas dificultades con... Eh, Sentirte mujer, con lo que supone sentirte mujer, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo profundo también sobre esto. Sobre qué esperaban, cómo, cómo es lo que esperaban. Y si yo no coincido con lo que esperaban, hacer un trabajo en profundidad sobre mi propia, eh, para, por decirlo así, como, cómo me siento yo siendo mujer. ¿Puedo dejar atrás este proyecto sentido de no ser, haber sido deseada como niña? Si es que sí, comenzar a trabajar para dejar atrás este proyecto sentido.
0: Ok, gracias, gracias Elena. Vamos a ir a la pregunta de Zuli Huitrago. Dice, mi madre me dijo que se sentía avergonzada por mi embarazo porque tenía a mi hermana de apenas tres meses. Mi padre no quería que naciera. ¿Qué debo sanar? Nos pregunta ella.
1: Vale, un punto. Eh, cuando la mamá se ha sentido avergonzada o esto pasaba también antiguamente, no, las mamás intentaban disimular la barriga, esto nos va a causar que en la vida adulta nos cueste muchísimo, muchísimo eh, ser nosotros, eh, tanto a nivel laboral como a nivel afectivo. ¿Por qué? Porque nos han intentado esconder. La impronta que llevamos encima es tengo que pasar desapercibido, tengo que pasar escondido. Entonces, eh, asumir que este guión es el que has llevado, que es lo que ha sido parte de tu vida, es la primera fase. Después, de nuevo, yo siempre soy muy insistente con esto. ¿Qué emociones te trae sentirte así? ¿Qué emociones te trae descubrir este guión? Sacarlas, drenarlas y a partir de ahí tomar las riendas.
0: Gracias, Elena. La pregunta que nos deja Leslie es muy interesante también. Leslie Becerra Villafranca, desde Colombia. ¿Qué sucede cuando tienes padres dependientes? Dice, mi madre tuvo 18 años con Alzheimer y se creó la dependencia sin querer.
1: ¿Cómo? Repíteme, mi madre.
0: Tuvo, ya lleva 18 años o tuvo 18 años con Alzheimer y se creó esa dependencia.
1: Ah, vale, pero aquí no estamos hablando de dependencia emocional. Claro, esto es, esto es arena de otro costal. Eh, en este caso hablamos de una enfermedad gravísima neurobiológica que descompensa, ¿no? por así decirlo, toda la vida de una familia. ¿no? Y hay que volverla a estructurar eh, poniendo ladrillo sobre el ladrillo en función de cómo nos afectó esa enfermedad, integrarla, asumirla dentro de la familia y comenzar a construir a partir de ahí claro, en este sentido no entiendo que sea dependencia emocional entiendo que es una dependencia lógica, totalmente lógica, de una enfermedad biológica, ¿no?
0: ¿Y esto podría afectar a los hijos de Andrea, que es eh, perdón, de Leslie, que es la persona que consultó? Ella, al tener una relación dependen de, de dependencia con su madre, no emocionalmente ¿podría trasladarlo a sus hijos?
1: Sí, claro que podría pero, ¿Leslie es, digamos, la hija de la persona que, que tiene esta enfermedad?
0: El, no, la abuela, ver, eh, di, di, diríamos, ¿no? Digo, ¿cómo le podría afectar esto? Leslie es la persona que pregunta. Su madre tiene Alzheimer. Uh -huh. ¿Cómo le afectaría a la hija de Leslie o el hijo, no?
1: Claro, dependiendo. Lo mismo, no sé muy bien cómo es este caso. Tendría que conocer más en profundidad su historia de vida ¿no? y, y cómo cayó la enfermedad, cómo se ha ido gestionando a nivel, eh, a nivel emocional esa enfermedad en esa familia. Eh, pero, sin duda alguna, una enfermedad así eh, barniza todas las relaciones afectivas. Eh, no sé si se refiere, por ejemplo, al hecho de que como ha estado tan pendiente de su madre, ha descuidado de alguna manera. A las, eh, digamos, el vínculo con sus, con sus hijos? ¿Podría ser esto lo que nos quiere preguntar?
0: Es una repregunta general para ver si podíamos entender vale. un poco más el funcionamiento de todo este árbol de alguna manera.
1: Uh
0: -huh. Elena, eh, Andrea Pérez sí si nos pregunta, eh, dice, he tenido relaciones de más de 10 años, pero mis parejas no han querido casarse conmigo. ¿Será parte de una herida de infancia, pregunta, o de algún guión familiar?
1: Podría ser, eh, es bastante llamativo porque lo dices en plural, o sea, mis parejas no han querido casarse conmigo, entonces ahí lo que veo es que puede eh, estar habiendo algo con el tema del compromiso y fíjate que esto mmm, tendría, de nuevo, tendría que ver tu caso en particular y, y, y más profundamente, ¿no? Pero um, si repites este patrón es probable que estés dentro de un guión, casi seguro que estés dentro de un guión y también que haya algo a nivel transgeneracional. Esto significa más arriba de tus generaciones que estés tú repitiendo un um, patrón, valga la redundancia, de alguien o bien que no se ha podido casar o bien que no se han querido casar con ella entonces habría que indagar primero si estás en algún guión que te está secuestrando efectivamente y ver en cuál a partir de ahí revisar el árbol el transgeneracional
0: muy bien Elena, se nos pasó el tiempo volando, no tenemos más, wow. más, más tiempo, agradecerte oh, wow. por estar aquí, agradecerle a la gente, recordarle a todos nuestros espectadores que si quedaron preguntas sin responder, no he llegado a, a, a responder todas, porque hay muchas, que la pueden dejar en los comentarios de este video en YouTube, y te voy a dar la palabra Elena para que te despidas de nosotros.
1: Nada, Ha sido un placer, se me ha pasado <risa> increíble el tiempo volando, eh... De repente, si sí, eh, hay muchas preguntas, bueno, me las pueden hacer también por ahí. Intentaré contestarlas de la medida en lo posible. Y, de nuevo, muchísimas gracias por brindar este espacio de, de conversación para poder explicar estos temas que, al fin y al cabo, son súper importantes, ¿no?
0: Total, bueno, muchas muchas gracias a ti Elena, ha sido un placer, recuerden amigos que toda la información de nuestra invitada está en la descripción de este video, y muy bien, finalizamos, en próximo, próximo, próximo minutitos empieza otra charla, así que los esperamos ahí, recuerden que Mindail es una organización sin ánimos de lucro que pueden colaborar con un me gusta, con un comentario de energía positiva, compartiendo la información, suscribiéndose al canal y muchas otras alternativas como nuestras redes sociales y demás, gracias a todos, gracias eh, Elena otra vez por estar aquí. Y nos vemos muy prontito entonces aquí en, en Mindalia en directo en otra charla. Adiós.